0: Hé, hey, lieverd, hier is opa Rob weer met een verhaaltje. Ligt je lekker onder de dekens, lekker warm. Het is uh, koud buiten. Nee, het stormt. Misschien hoor je het zelfs wel op de achtergrond, terwijl opa Rob zit te vertellen. Hoor je hem de storm? Een enorme storm hebben we hier. Dat is natuurlijk wel in Zeeland. Opa Rob woont in Zeeland, hè? Daar komen veel stormen voor. En de storm van vandaag heet Corrie. En Corrie is heel boos. En weet je dat uh, elke storm een naam krijgt? Meestal is het de naam van iemand die het weer vertelt. Een meteoroloog. Die geven ze dan later als een soort van eerbetoon de naam van een storm. En dan komt zo'n storm op... En dan roepen ze, pas op, Corrie komt eraan. En vannacht is Corrie er. En Corrie, uh, in Zeeland geeft die heel veel uh, golven. En soms ook een overstroming. Normaal gesproken ga ik altijd met de kleinkinderen naar de golven kijken. Die dus, zijn dan heel hoog, heel hoog. En dan zie je in die meerpalen of die palen die de golven moeten... Uh, in Zeeland zie je dan enorme grote golven. En als je over het strand loopt... dan slaat het zand zo hard tegen je gezicht... dat het lijkt alsof je gezandstraald wordt. Dat doet echt pijn. Dat is eigenlijk niet heel leuk. Dat is gevaarlijk. En weet je, ik heb nog meegemaakt... dat, en dat is volgend jaar 70 jaar geleden... dat de stormvloed... Ontstond. Dat noemden ze de grote stormvloed van 1953 met een dijkdoorbraak. Weet je dat nog wel? Ja, dat was de ramp van 1953. Ja, ik was er zelf niet bij, maar ik heb wel gehoord dat mijn schoonvader... ...die is naar de zolder geklommen, want het water kwam binnen in zijn huis... En weet je, dat water dat gaat dan door een gul, dan slaat de dijk door. En dan plotseling komt er heel veel water. En dat heeft heel veel kracht. Een vriend van mij heeft wel verteld dat hij toen in de nacht... zag hij plotseling op een dijk zag hij het doorslaan. En het sloeg gewoon de mensen omver. De mensen werden helemaal meegesleept. Dat was echt niet leuk, hoor. En alle mensen gingen dus op zolder zitten... En ik weet niet of je die films wel eens gezien hebt, maar dat is echt, dat was niet leuk hoor. En weet je wat het ergste was? Het was zo enorm koud. Het was de winter hè, heel koud. Ja, gelukkig liggen wij nu in ons bedje. Dat is niet zo koud. En we luisteren alleen maar naar Corrie uh, in de vechten. Want we horen alleen maar een beetje geraas van de wind door de bomen. Dus dat is niet zo erg. Maar vroeger was het wel erg hoor. Weet je, en ik heb ook nog een verhaaltje over de storm, heb ik vandaag maar uitgezocht. En het is een verhaaltje uit veren, een Zeeuws verhaaltje dus. Nou, dat klopt wel, want uh, opa woont in Zeeland en het stormt nu. En uh, we hebben natuurlijk uh, uh, de, de ramp van 53 meegemaakt. Ja, ik niet. Nou, we beginnen met ons verhaaltje. Het van vandaag is het spookhuis de Griffioen. Wie goed keek kon op de scheefgezakte gevel van het oude huis de Griffioen nog het jaartal 1527 ontcijferen. Al drie eeuwen stond dit huis aan de rand van de gracht. Vele huizen waren in de loop van de tijd afgebroken en onbewoonbaar verklaard, maar niet de Griffioen. En toch wilde geen enkele inwoner van Veren er zijn intrek nemen. Alleen vreemdelingen. Onbekend met de geschiedenis van dit huis. Zij wilden het huis wel huren, maar nooit voor lang. Onder de bewoners van Veren deden diverse spookverhalen over de griffion erom. Het huis was vroeger een logement. Met een zeer slechte naam. Dat is een soort logeerhuis, dat is een soort klein hotel. Maar door de romantische ligging aan het water en de lage prijs voor zo'n groot herenhuis... ...kwamen er steeds weer nieuwe huurders op de proppen. Maar die huurders bleven nooit erg lang. Het kwam bij niemand op om potentiële huurders te waarschuwen of af te schrikken met de spookverhalen. De dorpsbewoners gunden hun stadsgenoot, de makelaar Cornelis Griep, zijn verdiensten. Met beleefd zwijgen hoorden de inwoners van Veren de huurders aan... die geschrokken vertelden wat hen was overkomen in dit spookhuis. Het was in het begin van november van het jaar 1836... dat de nieuwe huurder op het punt stond zijn intrek te nemen in het huis... De makelaar Cornelis griep stond al te wachten, met een grote bos sleutels in zijn hand, toen er een rijtuig arriveerde. Een lange, slanke vreemdeling stapte uit. Hij zag er deftig en voornaam uit in zijn dure kostuum. De mannen schulden, schudden elkaar de hand. Meneer Giep. Ja, ik hoorde voor het eerst in dit huis in een Londense club toen men sprak over spookhuizen. De verteller had korte, korte tijd in dit huis gewoond... en was zeer geschokt over wat hij daar had meegemaakt. Het verbaasde hem zeer dat niemand in Vieren een blijk van herkenning had gegeven. Het leek of iedereen voor het eerst die spookverhalen hoorde. Ook u leek zeer verbaasd. De vreemdeling vervolgde zijn relaas... Ik begrijp de inwoners van Veren wel. Wat heeft het voor zin om een huis dat veel geld opbrengt in een kwaad daglicht te stellen? Heb ik gelijk of niet, meneer Griep? De makelaar was rood aangelopen en stotterde. Ja, 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 ja meneer? De vreemdeling lachte geluidloos en trad het huis binnen. De makelaar volgde schoorvoetend. De lucht van de kamers in het huis was muf en verstikkend. Wanneer de avond valt, zie je overal onbekende schaduwen bewegen, begon de makelaar. Horen mensen achter deze kasten de valdeuren die er al eeuwen geleden zijn weggebroken en ze klappen dan nog open en dicht. Dat vroeg de vreemdeling. Hoor je dan de geschroomde, gesmoorde, jammerende kreten van degene die ooit door de waard van de Gifjoen zijn vermoord? Cornelis schiep kon niet anders dan dit beamen. Het gefluister van de doden schijnt de kamers te vullen. Wat hier is, krijgt het benauwd en kan niet meer spreken. Hij vlucht dan uiteindelijk naar buiten en klopt op mijn deur of op de deur van een van mijn buren. De huurder vertrekt vervolgens, na betaling van de huur, voor een heel jaar. De waard van de griffioen brengt op deze wijze, na zijn dood, meer geld in het laadje dan tijdens zijn leven. De vreemdeling keek de makelaar pijnzend aan. Ik had hier graag mijn intrek genomen, want ik ben absoluut niet bang voor geesten. Toch vertrek ik dadelijk weer naar Middelburg, want dit huis zal hier morgen niet meer staan. In diezelfde novembernacht stak er een orkaan op. en De volgende morgen luidde in veren de noodklokken. Hoge golven tijsterden het plaatsje. Een springvloed joeg de golven op in het veerse gat. Het huis, de Griffioen was volledig ingestort. En zou nooit meer opgebouwd worden. En de dodelijk vonden eindelijk rust. Nou, dat is een hè? vind je niet? Een verhaal met spoken. Maar hoe wist die man nou dat er zo'n storm zou komen? Zo'n orkaan. Hoe wist hij dat nou? En, het en hij voorspelt dus dat het huis spoedig zal vergaan. Maar zo ging het wel in de storm. De storm kwam tegen een huis aan en het huis stortte dan in... Zoveel kracht had het water. Ook in de ramp van 1953. Nu heb ik ook nog een wat leuker verhaaltje om af te sluiten. De nat geregende kabouter. En het verhaaltje gaat erover dat die kabouter goede dingen doet. In tijden van rampspoed. Lang geleden kwam er een rondtrekkend kaboutertje door een dorpje. Het was vreselijk weer. Het stormde en het regende. En hij was drijfnat geworden. En bij iedere hut klopte hij aan. Maar niemand had medelijden met hem. Niemand wilde open doen en hem binnenlaten. En de mensen scholden hem nog uit ook. Aan de rand van het dorp woonden twee vrome, arme mensen. Een oude herder en zijn vrouw. De arme kabouter sleepte zich ten, tlots, ten slotte moe en afgemat naar hun huisje. En hij klopte met zijn stok driemaal zachtjes aan het raam. De oude man deed open en liet hem binnenkomen. Graag boten hem het weinig aan dat ze in huis hadden. En de vrouw bracht hem meteen wat brood, melk en kaas. De kabouter slurpte wat druppels melk en at wat broodkruimels en een klein stukje kaas. Ik dank jullie hartelijk voor jullie gastvrijheid en God zal het je belonen, zei hij. Nu heb ik genoeg gerust, ik stap maar weer op. Ach nee, doe dat toch niet, riep de vrouw. Wil je de nacht naar buiten gaan in dit hondenweer, in deze storm? Blijf toch liever hier slapen. Maar de kabouters schudde zijn hoofd en glimlachte. Boven op de berg heb ik nog van alles te doen en ik mag niet langer wegblijven. Morgen zullen jullie wel aan me denken, zei hij. En daarna nam hij afscheid. En de beide oudjes gingen naar bed. Ze legden zich ten ruste, zoals je dat noemt. De volgende ochtend werden ze al vroeg gewekt door de onweer en hevige storm bliksemstralen flitsten door de rode lucht en het water kwam in stromen van de berg af daar scheurde boven op de berg een reusachtig stuk rots los het rolde door het water van de helling af, naar het dorp en het sleepte onderweg de bomen, stenen en aarde mee zo kwam er een geweldige lawine van modder, stenen een startvloed van water kwam naar beneden en mensen en vee en alles wat maar leefde in het dorp werden er door meegesleurd en bedolven eronder. De stroom was al bijna tot aan de hut van de twee oude mensen gekomen. Bevend kwamen ze voor de deur staan. Maar daar zagen ze midden in de stroom een groot rotsblok. Dat kwam aanzet en erbovenop zat de kleine kabouter. Vrolijk te wippen. Alsof hij op een paard reed. Hij roeide met een dennenstam en zorgde ervoor dat het rotsblok zo kwam te liggen... dat het water zich daarachter stuwde en opzij langs de hut heen stroomde. Zo bleven deze twee oude mensen gespaard. En hadden ze geen gevaar meer te duchten. Toen begon de kabouter... Plotseling te groeien en te groeien. Hij werd zo groot als een geweldige reus. En hij loste tenslotte op in de lucht. De oude herder en zijn vrouw knielden neer en dankten God voor hun redding. Nou, dat was een mooi sprookje uit Zwitserland, waarin: Als er zoveel natuurgeweld is, door storm of door regen of door overstromingen. Dat er altijd iets goeds is en dat deze kabouter de mensen in feite bedankt heeft voor hun gastvrijheid. Hé hey lieverd, nou gaan we lekker slapen. Hè? Morgen zal de storm wel eens heen gaan liggen. Dan slapen we er gewoon doorheen en kunnen we weer lekker naar buiten. Buiten, zonder storm. Zonder die enorme wind. Lijkt me heerlijk. Lekker slapen, hè? rusten. Tot morgen, hè? Dag.